0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las seis, las seis de la tarde con un minuto, ya es jueves, jueves 27 de julio del 2023. Soy Adrián Jiménez y a nombre de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega, te doy la más cordial bienvenida. Muchísima información de la que estaremos hablando esta tarde. ¿Qué está pasando con las lluvias hoy prácticamente en... Todo el tiempo, en, todo, en, lo, en el transcurso del día, ha estado lloviendo en diferentes puntos de la capital. Esto ha provocado algunos encharcamientos, algunas problemáticas con el tránsito vehicular. Hay que manejar con precaución. También, ¿qué está sucediendo en el Estado de México con las inundaciones que afectan en Chalco? Vamos a estar entrando al tema de violencias contra las mujeres, niñas y niños. ¿Qué, qué ha sucedido con, con este con esta problemática, cómo es que están abordando los gobiernos de México, Estados Unidos, estas acciones, estos acuerdos para combatir eh, las drogas sintéticas. Saludamos con mucho gusto. A Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto, Reynosa, e Ixtapas y Guatanejo. También a los que nos escuchan desde el Valle de México a través del 102.5 en Twitter. Me encuentras como arroba adrián radio FM. Ahí estamos en contacto, en comunicación. Sígueme, te sigo y hacemos una buena charla, una buena comunicación. El WhatsApp también está disponible para todos ustedes. 55 43 1025 Sus comentarios, sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Nos encuentran también en la plataforma digital MBSnoticias.com y en nuestras redes sociales en TikTok MBS Noticias. Buenas tardes, comenzamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Las lluvias han estado afectando. Durante el transcurso de este día, la Ciudad de México y dejaron diversos encharcamientos para que nos dé todos los detalles de lo que sucede con las precipitaciones. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañero Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes, Juan Carlos.
2: ¿Qué tal, Adrián? Qué gusto, gracias. Muy buenas tardes a todos.
3: Efectivamente, como bien lo señalas, ha llovido durante prácticamente todo el día y ha dejado algunos encharcamientos, principalmente en carriles centrales del anillo periférico hacia el sur, a la altura de la Avenida de la Luz, en diesto en dirección hacia el norte. Encharcamientos en carriles centrales han paralizado por algún momento la circulación. Para estos momentos ya los bomberos lograron desasoldar la red del alcantarillado para que el agua fluya. ...de manera normal y no tener estos contratiempos que generaron hace algunas horas... ...precisamente la lluvia que cayó en la zona sur de la capital, la alcaldía Álvaro Obregón... ...ha sido una de las más golpeadas por la precipitación pluvial durante esa tarde de la zona de San Ángel... ...la avenida San Jerónimo, toda esta parte que colinda de Álvaro Obregón con la alcaldía Tlalpan... Hemos encontrado encharcamientos que han dificultado el avance vehicular, por ejemplo el C5 reporta que continúa la lluvia en alcaldías nuevamente en Álvaro Obregón, Denunciano Carranza, Miguel Hidalgo, magdalena Contreras y cuasimalpa prácticamente las alcaldías que contemplan la parte sur y poniente de la ciudad, sin embargo se ha generalizado la precipitación pluvial, los vientos y ya lo mencionábamos también desde muy temprano los vientos eh, que se eh, estimaban de eh, alguna manera fuerte durante esta tarde y parte de la noche han dejado también algunas secuelas, por ejemplo los servicios de emergencia trabajan eh, por la caída de un árbol en la avenida de los Ahuehuetes Sur y la calle Bosque de Ocotes en la colonia Bosques de Aragón. Esto debido a que pues eh, el suelo se ha reblandecido por la cantidad de lluvia que, que ha azotado en los últimos días. Los fuertes vientos terminaron por derribar precisamente pues este árbol que te comento en la colonia Bosques de Aragón, pero también también se ha activado la alerta amarilla y la alerta naranja. La naranja justamente ha sido para la alcaldía Álvaro Obregón, como te explicaba, pues ha sido sin duda la más golpeada durante este día sí. por la precipitación pluvial, pero también fuertes lluvias se han sentido en otras demarcaciones, por ejemplo en Azcapozalco, en Benito Juárez, en Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, en Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Alpan y Venustiano Carranza se ha activado la alerta amarilla para estas eh, demarcaciones y comentarte que las unidades de protección civil, las brigadas también el personal del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han estado sumamente atentos en recorridos establecidos en puntos vulnerables también para atender todos los llamados de la ciudadanía y también en aquellos sitios donde se han generado encharcamientos, como el que ocurrió, como te comento, en la avenida en el Anillo Periférico, en los carriles centrales. Esto ocurrió tanto hacia el norte como hacia el sur, pero la rápida intervención de los bomberos ha permitido, de, pues ya en estos momentos que los vehículos eh, circulen de manera continua, de manera rápida. Sin embargo, estarán atentas a las unidades de emergencia por si en las próximas horas continúa este fenómeno climatológico, continúa lloviendo en la Ciudad de México y desde luego, pues estar atentos a los reportes que genere la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que ha mencionado dicho sea de paso. Pues es lluvias constantes y fuertes vientos durante la tarde y noche de este día. Y ese reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos pendientes de toda esta información que ya nos eh, cuentas. Eh, complicada, complicada la situación para las personas que se ven afectadas por estas precipitaciones. Gracias, buena tarde, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Y bueno, pues también donde la están pasando mal, no solo aquí en la Ciudad de México, es en el Estado de México. En específico en el municipio de Chalco que es uno de los puntos más afectados por las lluvias de esta semana Donde decenas de familias pues continúan inundadas en encharcamientos de entre 30 a 40 centímetros Y nos enlazamos para que nos cuente todos los detalles con Juan Gabriel González Corresponsal de MBC Noticias en el Estado de México Juan Gabriel buenas tardes
4: ¿Qué tal, Adrián Auditorio? Muy buenas tardes. Pues prácticamente tres días continuos de lluvia han dejado a cientos de familias inundadas y atrapadas en sus casas o negocios en los municipios mexiquenses de Chalco y Valle de Chalco, al oriente de la entidad. Las colonias, culturas de México, niños héroes y el fraccionamiento Pueblo Nuevo, son los más afectados y aunque la ayuda comenzó a llegar desde la primera tromba del martes, las continuas precipitaciones no solo han complicado las labores de ayuda, sino que además han extendido las cuadras y viviendas que han sido alcanzadas por las aguas negras. Comentarte que incluso hasta el momento ha sido imposible levantar consenso a precisión porque las lluvias pues no han cesado en las últimas 48 horas. A las labores de apoyo y emergencia se han sumado elementos de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano que ya implementaron el plan de N3 de ayuda. Las precipitaciones que se presentaron desde la tarde del martes y miércoles provocaron el desbordamiento de ríos. Eh, también taponearon la salida de aguas y la acumulación de basura pues, es otro ingrediente que ayudó o que e engrandeció esta situación que viven los municipios de Chalco y Valle de Chalco. En algunos domicilios el nivel de agua superó hasta el metro de altura y decenas de familias reportan pérdida total de otras pertenencias. A estos municipios han sido desplazados 60 elementos del Grupo Tlaloc y sus brigadas de agua limpia con 100 equipos hidroneumáticos, 5 camiones cisternas, dos mini cargadores, dos re retroexcavadoras, así como camiones y de volteo de la Comisión de Aguas del Estado de México, la CAEM. Elementos del organismo de agua de Chalco fueron los primeros respondientes desde la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles, pero en las redes sociales han publicado diversos videos donde dicen que las tareas de desasolve y retiro de agua se han encontrado pues toneladas de basura en las coladeras, tuberías, canales y ríos, es decir, además de las inusuales lluvias, la mano y descuido de la ciudadanía tendría una gran responsabilidad en lo que viven en este momento, Adrián, Chalco y Valle de Chalco.
1: Juan Gabriel, muy importante esto que señalas, el descuido, la falta de educación y prevención entre la ciudadanía para evitar arrojar basura a las calles, a los drenajes, pues sin dudas causa eh, problemas, que estos problemas crezcan, pero también de parte de las autoridades, ¿cuánto tiempo se tiene de planeación y que saben que van a llegar las temporadas de lluvias para ir desasolvando y hacer todas estas labores de limpieza. Y bueno, pues ya hasta que pasan este tipo de situaciones es cuando los vemos actuar desafortunadamente, Juan Gabriel.
4: Eh, sí, y además hay que sumar otra situación, Adrián, y es que eh, resulta que las autoridades municipales, estatales y federales, desde hace algunos meses comenzaron a hacer algunos trabajos eh, de tuberías subterráneas para, dicen, o dijeron en ese entonces, Ajá. agilizar pues el, la lluvia. Entonces, no les dio tiempo de terminar en varios puntos, como en este caso de Chalco, y ahí están las consecuencias, todo se le está juntando a este municipio mexiquense.
1: Juan Gabriel González, pues estaremos muy pendientes de esta situación, porque pues las lluvias continuarán, sin duda, estamos en plena época de lluvias, y de aquí hasta septiembre y un poco más, fin de año, pero lo más fuerte todavía está por venir, así que estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Gabriel.
3: Pendientes, buenas tardes, Adrián.
1: Gracias, buenas tardes. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543-77125. Ahí estamos en contacto, en comunicación. En TikTok somos MBS Noticias. Ana
0: Francisca Vida, en MBS Noticias.
1: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, porque es importante platicar sobre este asunto, las violencias contra las mujeres, niñas y niños en el primer semestre del 2023, más allá pues de las cifras de los datos. Wendy, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, Adrián, gracias por el espacio.
1: ¿Qué decir sobre este tema que, que es muy importante? Se dice que si bien no hay estadísticas exactas sobre el número de de feminicidios que se registran en nuestro país. Bueno, pues sí hay también pues algunos otros datos que nos pueden dar, digamos, alguna pista de cómo andamos en esta materia de violencia que se ejerce contra mujeres, niñas y niños. ¿Cómo cómo andamos? ¿Cuál es la lectura?
5: Pues bueno, la lectura y gracias por esta pregunta es que pues en México no hay ningún lugar para hacer eh, niña, adolescente, mujer de cualquier edad, porque no hay ningún lugar seguro, ni en las redes sociales, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el transporte público. Y eso, pues bueno, es una emergencia nacional que no solamente afecta a más del 50% de la población mexicana, Adrián, sino que sí. también habla de la inseguridad que hay en nuestro país. ¿no? Esto afecta a hombres y mujeres. Y si bien han existido esfuerzos gubernamentales para disminuir las violencias. Creo que el punto clave es ese, que históricamente se ha administrado la violencia buscando disminución, pero no ha habido estadísticas certeras, diagnósticos con enfoque de igualdad de derechos humanos para poder identificar justo cuáles son las acciones efectivas que tenemos que, que realizar para eliminarlas, porque de nada nos sirve cada 25 de mes escuchemos que hay números que bajan, Ajá. pero nuevamente volvemos a hablar de las mujeres, niñas y niños como si fueran números, si son sujetas sí. y sujetos de derecho. Y me parece que ese es un punto súper importante escuchar los testimonios y las voces donde sigue habiendo victimización, donde sigue no escuchándolas, no atendiéndolas y eso nos lleva a estar en una crisis de derechos humanos.
1: Eh, Wendy, ya ya lo decías, tú, son son mujeres, son niñas, son somos personas quienes estamos, pues, eh, reflejados okay. en, en estas estadísticas. Sin embargo, ya lo decía, se presume mes a mes y me, me viene a la, a la memoria, pues este eh, informe, este eh, sí informe sobre el avance a partir de que se decreta la alerta de género en la Ciudad de México que dan las autoridades capitalinas y ellos igual presumen este tipo de cosas, no? En el último mes dicen ellos. De, hubo feminicidios, pero va a la baja eh, 42 y ahora 43 y ahora fueron 32, ¿no? 11 menos, pero así, con esa frialdad de que reflejan los números, y ya lo dices, ¿no? Son personas, son familias, ¿no? Que se quedan eh, exigiendo justicia, ¿no? Por, por toda esta parte, por la no garantía de, de, de la seguridad. Pero, a ver, también ya, ya, ya nos decías, no hay tantos datos, pero. ¿Cuáles son las estimaciones? no? Se dice que hay una emergencia nacional porque uh -huh. eh, ¿cuántas mujeres son víctimas todos los días aquí en nuestro país? ¿Cuáles son las Mira, estimaciones? Mira,
5: pues, son más de 11 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en este país. El tema y logrado también en México es que no se tipifican correctamente los feminicidios si se hablan de homicidios culposos, dolosos o de suicidio. ...desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres hay entre 7 y 9 al día. Entonces, pues bueno, justo esto nos lleva a identificar que somos de los primeros países en Latinoamérica... ...que estamos en estos índices de violencia y que efectivamente no tendríamos que celebrar la disminución... ...sino que tendríamos que mirar cuáles son las acciones trascendentales para eliminar estas violencias... Y bueno, pues estos datos, imagínate, Adrián, son eh, creados por la sociedad, por la búsqueda, por algunas mujeres que denuncian, algunas mujeres que llegan a pedir eh, pues, atención en las autoridades, pero hay muchas que no. De hecho, en México hay una cifra negra de más del 90%. Esto quiere decir que esta es una pincelada solo Ajá. de lo que sucede en nuestro país. Entonces, pues bueno, estos números son lamentables y precisamente tenemos que hacer una reingeniería en el sistema de acceso a la justicia en nuestro país y también en reconocer las acciones coeducativas de prevención que se tendría que hacer en todos los niveles. Y tengo que decirlo, porque hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos, presupuestos sí. etiquetados con perspectiva de género que sean garantes, progresivos, entregados en tiempo y forma. Y eso pues no existe en nuestro país.
1: Ahora, Wendy, déjame preguntarte, estamos platicando con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, déjame preguntarte este tema sobre las cifras, sobre los datos que da a conocer el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, que hasta entre sus mismas cifras no concuerdan ahí, pues di digo, de, de por sí no hay, no hay datos. Y luego los datos que, que hay, pues se, se contradicen entre, entre estos mismos datos que publican las autoridades. ¿Cómo estamos ahí en ese asunto?
5: Pues bueno, estas diferencias que existen, ojo, tanto del México en el Secretario Ejecutivo y del propio Secretario Ejecutivo, uh -huh. pues nos reflejan eh, varias situaciones. Una es que es indispensable tener eh, estadísticas públicas precisas y transparentes porque son un instrumento para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres de una forma real y efectiva. Si no tenemos una información... Eh, que concuerde, ¿no? que no eh, sea garante de hablar del mismo delito, porque además ambas instancias hablan de feminicidio y los números se contradicen, pero además sí. dentro del secretariado hay una diferencia importante, pues tendremos que ver cómo lo están eh, evaluando, justo esta deficiencia de del feminicidio. Y bueno, si no tenemos precisión estadística, Adrián, pues no podemos generar políticas públicas garantes que prevegan y eliminen estas violencias. Seguimos compacte, sabes, y con pues una nube en los ojos porque no tenemos la realidad, sin dejar de decir que esas estadísticas no te dicen cuántas son niñas, cuántas son mujeres de la tercera edad, cuántas son migrantes, cuántas son mujeres indígenas. Es decir, hay un sesgo que se invisibiliza la intersección que hay en las mujeres víctimas de violencias machistas.
1: Wendy, sin duda esto que nos planteas es, es muy preocupante, muy, muy grave, que, que siga ocurriendo ¿no? y que se permita esto y que el esfuerzo venga desde la sociedad civil y desde las organizaciones no gubernamentales. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos en materia de denuncias? Se dice que en México solo el 6% de las mujeres que son víctimas de violencia acude a realizar una denuncia. Este, esto también... ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo cómo lo traducimos? Es muy bajo este, este porcentaje de las mujeres que denuncian.
5: Aquí son dos temas importantes de analizar. Uno uh -huh. es que justo en México se define el número de delitos o si subió o disminuyó de acuerdo al número de denuncias. Y ese es un grave error porque efectivamente, como bien lo dices, en México hay un porcentaje por medio del 6% de las mujeres que son víctimas de violencia que denuncian. Y esto es por diferentes razones. Uno porque no creen las autoridades, porque sabemos que las reivindican, porque hay muchos casos lamentables que ellas fueron a informar que eran víctimas de violencia, minimizaron la violencia y hoy son víctimas de feminicidio, lamentablemente, o bien porque muchas mujeres están en un contexto donde no hay información donde se siguen actualizando y justificando las violencias. Entonces, ese es un grave error, medir los índices de delito por las denuncias. Y otro caso importantísimo y situación es que se piensa que denunciar implica acceder a la justicia y la realidad es que no es así. De hecho, en muchos casos, cuando una mujer denuncia, se incrementa el nivel de riesgo y peligrosidad en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque como también lo mencionamos, pues bueno, los agresores tienen lazos muchas veces con el crimen organizado, eh, en situaciones de corrupción, porque usan armas, porque usan solventes. Entonces, esto también obstaculiza que las mujeres puedan acceder a estos espacios de denuncia y que además se ve un seguimiento, se habla de denunciar o se promueve la denuncia invisibilizando visibilizando, que el acceso a la justicia integral no solamente es una demanda, una sentencia, sino es la restitución, reparación del daño, acceder a una vivienda digna, a un empleo digno, a un sistema nacional de cuidados, lo cual no existe para las mujeres sobrevivientes de violencia.
1: Wendy, me llama mucho la atención esto que nos hablas del perfil de los agresores y justamente me gustaría preguntarte sobre ese tema. Aquí a veces las autoridades nos dicen, es que el agresor está en casa, está en la familia y entonces implementan una política donde dice, el agresor tiene que salir de casa. Bien creo que es válido, es un es un buen esfuerzo. Pero ya nos decías de este perfil de los agresores cuando tienen vínculos militares, políticos, cuando se utilizan armas. ¿ahí cómo, cómo, ¿Cómo estamos para ir cerrando ya esta esta conversación, Gwen?
5: Claro, esas políticas que, que bien mencionas de decir que el agresor es el pesado de casa serían un, en un mundo ideal, donde las órdenes de protección fueran efectivas, donde realmente hubiera un sistema de justicia integral efectivo pero la realidad es que hay muchas mujeres con órdenes de protección que han sido asesinadas. En el caso de eh, las mujeres que acompañamos en los refugios de la red nacional, fíjate sí que el 76% de los agresores Ajá. tienen vínculos militares o políticos. Además, usan armas de fuego. Okay. El 22% tienen antecedentes penales y el 11% tiene vínculos relacionados con el narcotráfico. Entonces, mientras no exista espacios eh, públicos, privados, mientras no haya garantía de salvaguardar la vida y la de las mujeres de refugios hasta hoy día son el mecanismo más articulado para prevenir feminicidios, ataques con ácido y restituir derechos. Así que, pues bueno, estamos muy lejos de que esos espacios de casa sean seguros de que el agresor salga. Necesitamos un sistema de y México está muy lejos de ello. Creo que hay que pensar y escuchar a las mujeres sobrevivientes de violencia cuál es la realidad y con eso finalice Las mujeres son expertas en su vida y a veces desde el escritorio gubernamentalmente se toman decisiones pensando que se tiene la respuesta de la varita mágica, pero mientras las mujeres no estén en el centro de los derechos humanos y las políticas de la agenda en nuestro país, pues van a ser simulaciones y no acciones trascendentes.
1: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, te agradezco estos minutos y estos asuntos que pones sobre la mesa y hay que estar pendientes qué, qué es lo que sucede y yo creo que también, para finalizar, yo agregaría sumarnos como sociedad a estos esfuerzos y a esta escucha que, que requieren las mujeres. Muchas gracias, Wendy.
5: Gracias a ti, Adrián. Un abrazo.
1: Buenas tardes. Ana Francisca Vega,
0: NMBS Noticias.
1: Bien lo dice nuestra canción de la historia sonora de hoy, aquí viene el dinero, aquí viene el dinero, empezamos la historia con una pregunta simple, ¿qué harían ustedes con un millón de pesos? Seguramente pagarían sus deudas, algunas de ellas, comprarían cosas pues, que les agraden, que les gusten, que estén padres y guardarían una parte para el futuro, si, si sobra ¿no? De, de este millón de pesos. Ok, ahora, ¿qué harían con 700 millones de pesos? Eso ya es algo completamente distinto. Hablamos de la clase de dinero que cambia no solo tu vida, sino la de todas tus futuras generaciones familiares. De acuerdo, ya para realmente ponernos a soñar, ¿qué harían con 700 millones, no de pesos, sino de euros? Eso ya es incluso imposible de imaginarlo aquí sobre nuestras mesas, ¿no? Sobre, y juntando los ahorros de nuestras vidas y de nuestras eh, de, descendencia, ¿no? Bueno, pues eh, nuestra historia sonora de hoy. Hablaremos de alguien que en estos últimos días se ha hecho seguramente mucho esa pregunta. ¿Qué hacer con 700 millones de pesos? Y antes de irnos, les hacemos una pregunta incluso más difícil a ustedes. ¿Serían capaces de rechazar 700 millones de euros? Porque hoy les hablaremos de alguien que hizo justamente eso. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos eh, nuestro número de WhatsApp para que estemos en contacto y en comunicación. Nos da mucho gusto saludarlos, leerlos. 55 43 77 1025 es nuestro número de WhatsApp. Recuerda, en TikTok somos MBS Noticias y en todas nuestras redes sociales, también en nuestra plataforma di digital MBSnoticias.com. Al volver también estaremos platicando con Diana Bernal, nos trae un tema muy importante, así que hay que escucharlo. Regresamos. <risa>
0: En un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos noticiero sin informa
1: estamos de regreso Canadá Estados Unidos y México reafirmaron acciones conjuntas ante la mortífera plaga de las drogas sintéticas así se refieren en particular al fentanilo y los efectos que causa en quienes lo consumen vamos a escuchar los detalles los tiene mi compañera Rocío Méndez Rocío buenas tardes adelante
6: Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hace por parte del gobierno federal un resumen de lo acordado esta semana por las tres naciones. De hecho, se subraya la persecución comprometida a narcotraficantes, el desmantelamiento de redes criminales, la concentración en suministro de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y también pidiendo a las empresas químicas y de transporte privadas tomar medidas para evitar el desvío de estas sustancias. Preveniendo, dicen las tres naciones, el tráfico de drogas transfronterizo y promoviendo servicios públicos para reducir ...el consumo de drogas. Todo esto se reitera en un comunicado del gobierno federal, Adrián, que detalla lo alcanzado durante la segunda reunión del Comité Trilateral de Fentanilo... ...encabezada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez... ...la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall... ...y la Asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, Jody Thomas... Con estos encuentros se acordó la creación de un grupo de expertos para revisar los marcos legislativos y regulatorios asociados con precursores químicos y también se establecerá un mecanismo para compartir rápidamente tendencias emergentes de drogas ilegales y distribución. Además, Adrián se buscará el respaldo internacional ante el tráfico de sustancias ilegales en la nueva coalición global para atender amenazas de drogas sintéticas. En su próxima reunión, desde la Asamblea General de la ONU, se presentarán estos avances de Canadá, Estados Unidos y México en contra del fentanilo. Es el reporte del momento.
1: Muchas gracias, Rocío. Seguiremos pendientes. Buena tarde. Buenas
7: tardes.
6: Buenas tardes.
1: Y se filtró un audio donde presuntamente Iván Estrada Guzmán, alcalde del municipio de Matehuala en San Luis Potosí, pues se le escucha decir que pertenece a un grupo eh, del narcotráfico que opera en el altiplano y que estaría relacionado con el secuestro masivo de migrantes. Después de esto fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia Estatal para realizar una comparecencia ...sobre estos presuntos vínculos con el crimen organizado. Nos enlazamos hasta San Luis Potosí con nuestro corresponsal Marco Luis Polo. Buenas tardes, Marco Luis.
4: Muy buenas tardes, Adrián. Pues efectivamente te informo que el presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí... ...el panista Iván Noé Estrada Guzmán... Fue detenido este jueves alrededor de las 12.45 del mediodía por elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de que Ledín se negó a presentarse de manera voluntaria para realizarse una prueba de voz como parte de las investigaciones que se le siguen por su presunto vínculo con el crimen organizado. Además, se informó que tal detención está basada en una orden de comparecencia emitida por un juez. Apenas el, pasado, apenas el pasado lunes esta semana, elementos de investigación de la propia Fiscalía General del Estado habían detenido en un megaoperativo al síndico del ayuntamiento también de Matehuala, Cristóbal de Jesús Ramírez quien también enfrenta el supuesto delito de despojo en perjuicio de un grupo de locatarios situación que fue calificada por el propio alcalde como una clara violación y hostigamiento en su contra cabe recordar el pasado 5 de mayo del presente año se filtró un audio donde se escucha supuestamente al alcalde Iván E. Estrada dialogando con un líder de la delincuencia organizada, por lo que la Fiscalía General del Estado lo presentó a fin de aplicar una prueba de voz y verificar la autenticidad del audio. Y escuchemos precisamente esta grabación donde supuestamente aparece el alcalde. Adelante.
8: Okay yo te dije yo soy transparente y hago con el cártel transparente y lo que el
2: cártel me diga aquí está y lo que el cártel merezca aquí está
4: Adrián Auditorio te confirmo que el alcalde de Matehuala Iván Oe Estrada abandonó ya las instalaciones de la Fiscalía General del Estado alrededor de las 16 horas, luego de haber concluido la toma de muestra de voz, que será cotezada por un perito especializado, es decir, que la investigación continuará. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, Marco Luis, buenas tarde. Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo con el que se ordena a las denominadas corcholatas realizar los mítines en lugares cerrados y preferentemente eh, pertenecientes pues entre simpatizantes de su partido político de Morena. René Cruz, adelante. Buenas tardes.
2: Hola, Adrián. Muy buenas tardes. Así es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el que se ordenó a las llamadas corcholatas a realizar sus mítines en lugares cerrados y preferentemente pertenecientes a Morena. En sesión privada, los magistrados consideraron que la motivación empleada por la comisión de quejas y denuncias para la concesión de la medida cautelar resultaba adecuada, pues consideró que los hechos denunciados podrían constituir actos anticipados por las manifestaciones de los aspirantes presidenciales y porque los eventos se llevaron a cabo en lugares abiertos al público en general y no solo a la militancia. Asimismo, declararon infundados los agravios de Morena, en los que argumentó que las medidas no eran razonables, ya que las mismas atendieron al fin legítimo de aminorar el riesgo de afectación al principio de equidad en la contienda electoral. Con esta resolución, Adrián, con esta resolución del Tribunal Electoral, pues los eventos de Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández de Oroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Shenlong y Manuel Velasco, pues no deberán contener elementos proselitistas, tendrán que estar dirigidos a la militancia y simpatizantes, además de que no deberán emitir expresiones de índole electoral. Y Adrián, comentarte, ya que estamos abordando este tema de las corcholatas, eh, Comentaste también que el presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó el acuerdo de la comisión de quejas en la que, con el que le ordenó, tenés de realizar comentarios sobre Xochitl Galvez y eliminar de las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio las expresiones que realizó en torno a la Senada del PAN. En el escrito, Edgar Armando Aguirre González, director general de Defensa Jurídica Federal de la Consejería Jurídica Argumenta que la medida es ilegal e incongruente toda vez que se dictó de actos, se trató de actos futuros de realización incierta, además de que a la fecha no se desarrolla ningún proceso electoral o federal. Agregó que el acuerdo de la Comisión de Quejas del línea constituye un mecanismo de censura previa, pues restringe el derecho de libre expresión del, del titular del Ejecutivo Federal. Adrián, el reporte que tengo.
1: René, será muy interesante también saber cómo le van a hacer las corcholatas estas eh, Estos políticos de Morena que aspiran a ser el candidato presidencial rumbo a 2024 para que en sus eventos pues sean de manera, pues de, dicen ellos preferentemente en lugares cerrados y que no se aborde el tema electoral. Si todo va sobre el tema electoral, sobre el 2024 será muy interesante porque pues eh, no sé cómo, cómo le podrían hacer y cómo se podría hacer eh, valer esta resolución, René.
2: Así es, va a ser interesante ver qué medidas van a instrumentar, Adrián, para dar a, a dar este cumplimiento a, este, a estos lineamientos que aprobó ayer por la noche el Instituto Nacional Electoral. Aunque, siendo honesto, Adrián, pues veo muy difícil que les vaya a, a importar dar el cumplimiento a este a este asunto, pues como lo hemos venido este, viendo en los últimos meses, pues a pesar de estos llamados que les hace el INE, pues a ellos... Pues Poco les importa acatar esta resolución y siempre buscan algún algún medio eh, para pues evadir esta, esta ley. Inclusive también había, pues, también comentarte que pues eh, pues ya también al interior de los equipos de las llamadas corcholatas hay preocupación también en este sentido por la cuestión de que se hagan en lugares cerrados y de te comento esto porque recientemente en uno de los eventos que dimos cobertura de una de sí. estas corcholatas pues, su gente estaba pues, eh, preocupada por el sentido de que al hacerse en, en, en lugares cerrados, pues la asistencia pues sería mucho menor, ya que se pues, estaría limitando a puros militantes y simpatizantes, lo que no ocurre cuando se realizan en, en lugares abiertos, Adrián.
1: Pues muy interesante, René, estaremos muy pendientes. Gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. Y en este asunto de la política, de los pleitos que hay, se abre un nuevo frente en la Cámara de Diputados. Se recibió de la Fiscalía General de la República de la FGR un requerimiento para que se proporcione información sobre el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez. Los detalles los tiene mi compañera Angélica Melín. Angélica, buenas tardes, adelante.
7: Hola Adrián, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, a la Cámara de Diputados, llegó como bien decías, pues una solicitud formal de la Fiscalía General de la República en el marco de una investigación que tiene que ver también con temas electorales para pedirle información a la Cámara de Diputados a las áreas jurídicas del recinto parlamentario datos personales y algunos detalles en particular del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano el diputado Jorge Álvarez Báinez quien acusó que esta, este recurso presentado por la Fiscalía General de la República y que ya fue entregado desde hace algunos días en San Lázaro bueno pues es una táctica intimidatoria y es muestra del uso de las instituciones del Estado en este caso las instituciones judiciales para amedrentar a los opositores, la eh, comunicación la dio a conocer el propio diputado Álvarez Maynes en sus cuentas en redes sociales mostrando este documento con el eh, logotipo de la Fiscalía General de la República y bueno pues eh, los datos que está requiriendo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con respecto a él, el, el legislador decíamos eh, atribuyó este hecho a una actitud intimidatoria hacia su persona y lo atribuyó a la serie de denuncias que él y su partido político, el del Ciudad, Movimiento Ciudadano, han estado presentando en las últimas semanas, Adrián, en sí. contra de las precampañas y campañas anticipadas de aspirantes presidenciales, en particular de Morena. ¿Qué le está pidiendo la FGR, la Fiscalía General de la República, a la Cámara de Diputados? Bueno, pues que le informe sobre los datos personales del diputado Álvarez Maínez, su horario de trabajo, su domicilio laboral y también datos sobre el partido político al que pertenece el congresista, señaló que pese a este acto de la Fiscalía General de la República que busca amedrentarlo, bueno, pues él seguirá interponiendo las denuncias por los actos que dice, pues son anticipados, son ilegales en el marco del proceso electoral. Adriana, es el reporte.
1: Muchas gracias, Angélica. Pues vaya un nuevo pleito pues entre los políticos de oposición y quienes están en el poder. Veremos en qué termina todo esto. Gracias, Angélica. Buena tarde.
7: A ti hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Saludo con mucho gusto a Diana Bernán, ladrón de Guevara, asesora constitucional y experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola Adrián, qué gusto saludarte, pues aquí con estas ganas de platicar contigo con el auditorio sobre problemitas fiscales, Adrián, que luego son muy comunes porque sí. creo que todos hemos escuchado que a veces alguien se queja de que fue a algún establecimiento, algún comercio y no le quisieron expedir la factura o regresó después por la factura y le dijeron que ya no se la podían expedir, que porque iba a cambiar el mes o Ajá. que ya habían expedido un comprobante para el público general. Y si te parece bien, pues podemos tocar ese tema.
1: Me parece excelente, es, es muy importante porque incluso pues a veces causa frustración porque necesitamos comprobar, necesitamos esas, esas facturas y nos traen a la vuelta y a la vuelta, y, y qué sucede, no, porque se nos, yo diría que no se convierte en un problemita, se convierte en un problemón para quienes solicitamos las facturas, ¿no?
9: Exacto, porque hay que recordar que actualmente la única factura aceptada por el SAT es el comprobante fiscal digital. 4.0, uh -huh. como tú muy bien dices, si yo hago cualquier gasto que quiero deducir, incluso un gasto de servicios médicos, por ejemplo, que puedo deducir en mi declaración anual, forzosamente necesito que me pidan el CFDI o más conocido como factura, y entonces me resultó muy interesante, Adrián, y quise compartirlo con tu auditorio y el auditorio de MBS, una herramienta que el SAT ha puesto a disposición de todos los y las contribuyentes y que se llama el Servicio de Conciliación Ajá. de Emisión de Facturas. Y fíjate que a través de este servicio tú puedes acceder, no necesitas ni siquiera tener tu contraseña de del hat de, tu ID o tu firma electrónica, sino simplemente puedes acceder con tu nombre, con tu RFC y vas a poder denunciar o pedir una aclaración a aquel establecimiento, comercio o persona física, prestador de servicios o vendedor que no te esté dando el CFDI en la forma en que tú lo estás pidiendo con el concepto que tú quieres por el monto adecuado o que simplemente te dice, pues, yo no le facturo, joven, ¿no? Ajá. Entonces, en esta herramienta que voy a publicar la dirección en las, en las redes, eh, es, entras, como te digo, muy sencillamente, es en línea, puedes entrar en cualquier momento de las 24 horas y pedir una aclaración Quiero comentarte, Adrián, que hemos estado diciendo en los espacios de MDS qué importante es que los y las trabajadoras cuenten con su salario real registrado para efectos de seguro social y de Infonavit. Ajá. Y esta es otra forma de la que me puedo dar cuenta como trabajadora si realmente mi patrón, mi empleador me tiene registrada con mi salario real, porque también allí puedo poner el nombre de la empresa en la que trabajo o de la persona para la que trabajo y ver si me está escribiendo mi comprobante fiscal digital de nómina y si me lo está escribiendo por el monto verídico y aparecen allí incluso este el, el total del, del ingreso, que es el mismo que debe estar registrado ante el Seguro Social. Entonces, como te digo, ingresamos a esta plataforma sí. y allí vamos a llenar algunos datos como es el nombre del establecimiento, si tenemos su RFC o de la persona que no nos quiso dar la factura o que no nos las emitió como la queríamos, si tenemos su RFC, ponemos su RFC, si no basta el nombre o razón social de esta persona, sí. su domicilio o empresa, en qué entidad federativa sucedió esto, e Incluso te pide la plataforma que describes brevemente en qué consistieron los hechos, lo cual pues no nos debe intimidar, es simplemente decir qué bien o servicio adquirimos, cómo solicitamos la factura, si de forma presencial o por correo o por teléfono y ya con base en esto, pues decir que en esa forma sucedieron esas esos hechos y después señalar cómo pagamos, porque podríamos haber pagado en efectivo, el, el SAT solo acepta pagos eh, que puedan ser referenciados a través de un monedero electrónico de una institución bancaria. Entonces, okay. algunos pagos se permiten en efectivo pero hasta dos mil pesos. Pero en su caso, si pagamos en efectivo por ser un pago menor, o hicimos una transferencia electrónica, un cheque o con tarjeta de crédito. Después ya nada más ponemos nuestro nombre y apellido. ¿Sí? Eh, si te, Nuestro RFC, si tenemos RFC, porque podemos ser extranjero o a lo mejor puede ser una persona Persona, hombre o mujer que pues sea amo o ama de casa, ¿no? Y sí. está en su casa y no tenga este RPC, pero entonces simplemente ponen que no tiene RPC, pero puede tener una deducción de gastos médicos. Y algo muy importante, Adrián, tenemos que aceptar que nuestros datos personales van a ser usados por el SAT. Sin embargo, el chat se compromete, y allí lo dice muy claro en su plataforma, a que serán tratados, esperemos que así sea, Adrián, Ajá. con estricta confidencialidad.
8: De
1: acuerdo. Oye, Diana, y déjame preguntarte, ya, ya nos describías el proceso para hacer esta pues, solicitud, este servicio de conciliación de facturas. ¿Cuánto más o menos se lleva una persona en, en hacer esto que nos describías? O sea, ¿es rápido, sí. es fácil, está amigable la plataforma? Sí.
9: Está súper amigable, la verdad a mí me gustó mucho y yo creo que lo puedes hacer, que será cinco o siete minutos si tienes los datos a la mano uh -huh. o si eres más rápido en llenar datos, pues lo haces más rápidamente y fíjate que tu pregunta es muy importante porque el SAT está diciendo que en 48 horas te va a responder esa aclaración a tu correo electrónico o a tu medio de contacto que hayas dado mensaje de texto en tu móvil por ejemplo, y, te, y si no te puedes responder en 48 horas sí. SAT se compromete a darte por lo menos un folio de seguimiento para dar seguimiento a esto y sí es muy importante Adrián porque pues es muy triste que en un momento dado los establecimientos, los locales, las personas, eh, presten servicios, vendan bienes, pero no facturen. Claro. Ya ves que ha habido mucho problema con la compra de facturas por operaciones simuladas, entonces lo mejor es estar bien con el SAT, estar bien con las contribuciones y aprovecharnos de esta plataforma.
1: Perfecto, pues me, me resulta muy importante esta opción que tenga pues las personas, la ciudadanía para hacer este reclamo, para hacer estas aclaraciones y y además de que pues el plazo que establece el SAT de 48 horas pues también resulta cómodo ¿no? No tenemos que estar espere y espere como antes ¿no? En todos estos trámites burocráticos y, y, y bueno pues eh, se me hace importante que la ciudadanía lo sepa. Diana nos decías que esta plataforma, el acceso lo vas a poner en tus redes sociales. Así cómo te te encontramos en tus redes sociales
9: eh, eh, Pueden seguir en Twitter En arroba Diana Bernal LA1 Adrián yo ahorita te voy a robar a ti Y MBS para publicar la dirección De la plataforma donde pueden aclarar O conciliar cualquier factura Que no les hayan querido expedir O les hayan expedido mal.
1: Por supuesto, métanse ahí al Twitter, estaremos muy pendientes y lo estaremos retuiteando para que más gente pueda acceder a este servicio, a esta plataforma. Diana Bernal, asesora constitucional y experta de derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. Muchísimas gracias por, esta, por estos minutos.
9: Gracias a ti, Adrián. Excelente tarde.
1: Buena tarde. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
8: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
1: ¡Sí! Hablando con nuestros fanáticos y fanáticas del fútbol, que son muchas y muchos, ya que sin duda es el deporte más popular del país, uno de los más populares, por supuesto, en todo el planeta, seguro en alguna ocasión, ¿Han escuchado este inconfundible grito de Sioux que el astro del fútbol cristiano Ronaldo dio después de ganar la Champions League? y que repitió cuando ganó uno de los balones de oro a los cuales pues ha sido eh, galardonado. Desde entonces el grito de Xiu ha sido una celebración icónica del portugués que repite con cada gol que anota en todos los equipos en los que, a los que va, y por supuesto ha inspirado a millones de chicos, de chicas, y también anota a chicos y chicas a festejar igual que Cristiano Ronaldo, con esa pose también que, que hace al celebrar. Y si son fans del fútbol seguro saben que actualmente el jugador está pasando pues ya la recta final de su carrera en una liga muy lejana a la élite del fútbol. Una liga que además está haciendo todo lo posible para llenarse de las mayores estrellas del mundo. Como, pues, con Lana, ¿no? Entre los cuales se encuentra el protagonista de nuestra historia sonora de hoy. Vamos a hacer una pausa. Estaremos platicando con Luis Miguel González. Les recuerdo que está abierto y disponible nuestro número de WhatsApp: 55 43 77 1025. Opiniones, comentarios, sugerencias. Todo es bienvenido. Vamos a una pausa. Regresamos.
8: Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Luis Miguel González. Economía.
1: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Buenas tardes, Luis Miguel, ¿cómo estás? El gusto es mío, Adrián, con mucho gusto estar contigo. Se ha presentado la encuesta eh, nacional de ingresos y gasto de los hogares, la ENIG 2022. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevos datos nos arroja después de lo observado en la pandemia de COVID-19 y qué análisis tienes de la misma, Luis Miguel?
4: Creo que, para quienes están escuchando, que probablemente ya oyeron algo de la encuesta, nomás recordar lo básico. Uh -huh. La encuesta Ingreso-Gasto es una fotografía que se hace sobre los hogares mexicanos cada dos años. Eh, y los datos que se dieron a conocer ayer corresponden a 2022 y se comparan en primer lugar con los que teníamos en 2020.
8: Uh -huh.
4: Y yo diría que la, el primer dato es la caída de ingresos que sufrieron los hogares mexicanos en 2020 ya fue recuperada en 2022. Okay. Luego, el propio gobierno pone mucho un en otro de los datos y es se está reduciendo la desigualdad en México. Esto medido entre, a la hora de comparar, los ingresos del 10% más pobre comparado con el 10% más más rico. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Pues yo diría que con los datos que tenemos no debemos cantar victoria. Somos un país extremadamente desigual. El, lo, el 10% de los hogares más ricos es 15 veces tiene 15 veces más ingresos que el 10% más pobre de tal manera que pasar de 18 a 15, pues todavía nos deja claro todo lo que nos falta por recorrer.
1: Una brecha enorme, Luis Miguel, sin duda.
4: Sí. Luego hay algunos otros datos adicionales que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto gastan los mexicanos en salud? Uh -huh. Y pues básicamente lo que nos está diciendo... En 2020, una familia mexicana tenía un enorme gasto en salud asociado a la pandemia. De alguna manera, comprábamos desde, pues desde las mascarillas hasta antigripales, vitaminas, y se reduce ligeramente el gasto en salud para el 2022, pero sigue siendo sustancialmente más alto de lo que era, por ejemplo, en 2016 o 2018. Sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que de alguna manera el sistema de salud pública no es suficiente para que la pues para que la gente pueda recargarse en el gasto público en salud hablamos de compra lo que llaman de bolsillo en medicinas uh -huh. para compensar el desabasto que hay en hospitales públicos pues yo diría gastamos una parte importante del presupuesto familiar. En, en salud, más, más de lo que gastamos, por ejemplo, hace ocho años.
1: Sí, o que simplemente alguna emergencia y dices, aunque tengas seguro, pero ir a padecer las filas, los horarios, las tardanzas, pues rápido acudes a un servicio particular cercano a tu domicilio, no de acuerdo a tus posibilidades, y pues ahí también se va una parte del gasto, como bien lo refieres.
4: Sí. Luego, otra cosa que mide, Adrián, la Ajá. empresa o gasto en los hogares, es eh, de dónde vienen los ingresos de las familias. Entonces, aparece como primer concepto, obviamente, el trabajo. Tiene uh -huh. que ver con tu salario, con las prestaciones asociadas a tu trabajo. Pero luego, aparecen de manera más importante que otros años, transferencias de gobierno y remesas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sí hay una diferencia entre lo que el gobierno está haciendo llegar a las familias, pero también se nota en esta encuesta los ingresos que nos llegan por remesas.
1: Que ahí en remesas como, a, como andamos, ¿no? También andamos en niveles pues históricos, ¿no?
4: Absolutamente históricos. Y yo diría que en términos generales, la, la encuesta ingreso-gasto de los hogares va a seguir dando que hablar en los próximos días, eh, la próxima semana con Eval, que es quien mide la pobreza, sí. va a hacer un, su propia interpretación de los datos, eh, eso eso ocurrirá el 3 de agosto. Yo diría, Adrián, es importante eh, reconocer este tipo de trabajos que hace el Inegi, porque... Es lo más parecido a ir un chequeo médico como sociedad. De acuerdo. Es decir, cómo andamos de ingresos, cómo andamos de gastos. Yo diría que bueno que se ha reducido la desigualdad, pero eh, al paso que vamos, necesitaríamos varias décadas para convertirnos en una ciudad, en una sociedad menos desigual o, o más igual.
1: De acuerdo, Luis Miguel, pues nos tenemos que ir a, a una pausa muy interesante, todos estos puntos que pones a, en la discusión y estaremos pendientes del reporte de Coneval. Gracias, Luis Miguel. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos con más información.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en esta segura segunda hora informativa. Son las 7 de la noche, ya con 7 minutos, jueves, jueves 27 de julio del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77 1025 55 43 77 1025. Le estaremos dando lectura a todos sus mensajes. En la siguiente hora, más de 100 organizaciones respaldan el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de Ayotzinapa, del caso de los normalistas desaparecidos y se solidarizan con las familias de los 43 normalistas. Además, Irma Uribe y sus recomendaciones en Adentro, Afuera... Les recuerdo que también en nuestras redes sociales estamos en activo. Síguenos en TikTok, nos encuentras como MBS Noticias. Vamos con nuestro resumen informativo con las 3 de esta tarde.
0: Las 3 de esta tarde.
1: Los principales cárteles del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, tienen más de 44 mil elementos en más de 100 países Alrededor del mundo, así lo ha estimado la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Nos enlazamos con nuestro colaborador hasta Washington, nuestro colaborador de MBC Noticias en Washington, José Díaz Briceño. José Díaz, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, así es Adrián, una importante comparecencia de la jefa de la DEA, Anne Milgram, quien compareció eh, justamente ante el Comité de Crimen y Vigilancia de la Cámara de Representantes. Ahí, como bien decías, la jefa de la DEA presentó estimaciones eh, no presentadas previamente sobre eh, justamente el tamaño de los cárteles en México, de acuerdo con eh, la eh, administradora de la principal agencia antidrogas de Estados Unidos, eh, pues Asegura que de estos mil elementos que mencionaste, eh, que eh, pues, eh, cubren a ambos carteles más importantes de México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, estarían eh, repartidos en eh, dos maneras. Por un lado, el Cártel de Sinaloa tendría unos mil miembros asociados, facilitadores e intermediarios, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación tendría mil 18.800 de estos elementos. En el plan internacional, la DEA dijo que el cártel de Sinaloa tiene la presencia más amplia entre los dos cárteles. La jefa de la, del esfuerzo antinarcóticos de Estados Unidos aseguró eh, que, ten, que tenían presencia en más de 100 países. Escuchemos directamente las palabras de la jefa de la DEA, Anil Gam, hoy.
7: Una de las cosas que hemos hecho es mapear estos dos cárteles en todo el mundo y en Estados Unidos. Hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa última milla, las que están poniendo ese fentanilo en manos de un estadounidense.
4: En su comparecencia, Milgram insistió que estos dos cárteles son centrales en la producción ilegal en México, ...y contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos... ...recordemos, esta es la droga sintética... ...que ha sido responsable de más de 75 mil muertes... ...tan solo en 2022 aquí en territorio estadounidense... Eh, ...y como sabemos, el fentanilo es fabricado principalmente... ...a partir de precursores químicos importados de Asia... ...sin embargo, la administradora de la DEA dijo... ...que los números de decomisos siguen sin abatirse aquí en Estados Unidos... Eh, ...se aseguró en esta comparecencia que eh, recordemos el año, el año pasado hubo un decomiso de alrededor de 400 millones de dosis letales, y este año, de acuerdo con la señora Milgram, ya van más de 200 millones de dosis de fentanilo ilegal. Recordemos, todo esto ocurre al tiempo que eh, los tres países de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, se reunieron justamente esta semana en la Ciudad de México para combatir esta droga. Este es el reporte desde Washington, Adrián.
1: José Díaz, pues eh, eh, importantes los datos que da a conocer porque nos da muestra del poder que tienen estas organizaciones del crimen organizado, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues no solo en México, en todo el mundo, 44 mil integrantes y distribuidos en 100 países y este reconocimiento que se hace, ¿no? De que es necesario pues aumentar estas tareas en materia de decomiso.
4: Así es, eh, habrá que ver, eh, por ejemplo, si, si México se comprometió a compartir datos de decomisos eh, que en febrero, o sea, eh, la, la propia jefa de la DEA había acusado que México no estaba compartiendo.
1: Pues estaremos pendientes de toda esta información que siga en torno a estos acuerdos que ya lo decías eh, después de esta reunión que tuvieron aquí en la Ciudad de México. José Díaz Briceño, colaborador de MBC Noticias en Washington. Muchi muchísimas gracias, buena tarde. Hasta luego, Adrián. Hasta luego. Sigue el pleito entre el presidente López Obrador y Xochitl Galvez. Ahora Xochitl Galvez, quien busca la candidatura de la oposición por va, va por México, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber revelado información fiscal y bancaria de su empresa. Saludo con mucho gusto a mi compañero Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Así es justo, la senadora por el PAN, Xochitl Galvez Ruiz, presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto por revelar datos relativos a su empresa, High Stage Services. Se visita por el estado de Sonora, la también aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Detalló que esta denuncia es por haber revelado un secreto fiscal y fue presentada precisamente este jueves por sus abogados ante la Fiscalía General de la República. Indicó que se trató de violaciones al Código Fiscal que prohíbe que una autoridad revele información confidencial y aseguró que confía en la actuación del titular de la FCR, Alejandro Gertz Manero, justo ante esta denuncia.
10: Escuchemos. Hoy he presentado la denuncia contra el Presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal, por haber hecho público violaciones al Código Fiscal que, que prohíbe que una autoridad revele. Y en su momento mi equipo de comunicación les entregará copia de la denuncia, pero es haber revelado información fiscal confidencial, que no podía la autoridad revelar. Podía auditarme si quería. Conozco al fiscal Gertz Manero, Fui compañera de gabinete de él y tengo confianza en su actuación.
4: Galber Ruiz afirmó que no tiene miedo a un atentado, aunque bueno, reconoció que lo que le da temor es que alguien le haga algo a sus hijos pensando que tienen mucho dinero. Así lo dice.
10: Yo no tengo miedo de un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es el, la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí. Pues no somos megamillonarios y que alguien quiera hacer extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero. Esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal.
4: Justo como lo escuchamos la senadora por el Pan subrayó que no es megamillonaria como el presidente López Obrador lo ha dicho. Somos una familia de clase media alta quizá, pero no somos megamillonarios, indicó justamente Sochil Galvez. Adrián, el reporte.
11: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tenemos hoy en
11: el mundo, Álvaro Morales? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Adrián, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, Adrián, hoy traemos noticias buenas y noticias malas. A ver, ¿cómo? Cuéntame, cuéntame. Las buenas es que oficialmente ya no nos tenemos que preocupar por el cambio climático. ¿Ya no? Ya no. Las malas es que ya no nos tenemos que preocupar Por el cambio climático Porque ya lo superamos Y vamos a una etapa mucho peor no, Porque bro. el día de hoy Ante la prensa de Estados Unidos El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres Ajá. Anunció que el planeta ya superó la fase del cambio climático Y que hemos entrado a algo que él llamó La era de la ebullición global Ah caray, eso suena Suena peligroso Sí, suena... sí, sí
1: O sea, ebulliciones, ebullición Nos no estamos y sirviendo, ¿no? cociendo en el planeta se Que ¿o es, de qué es básicamente trata?
11: lo que señaló Guterres eh, Guterres repitió el llamado que ha hecho hasta el cansancio para que los países, en especial aquellos que pertenecen al G20, redoblen sus esfuerzos en la lucha contra la emergencia climática en todo el mundo. Eh, Guterres volvió a hacer énfasis en la necesidad de que los países más desarrollados reduzcan también sus emisiones de carbono, que ha sido una, una meta de las Naciones Unidas desde hace años. Uh -huh. Escuchemos justamente a Guterres inaugurar, vaya, esta era de la ebullición global. Escuchemos a él.
0: Y para los científicos esto es equivocado, los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con las predicciones y las repetidas advertencias. La única sorpresa es la velocidad del cambio, el cambio climático está aquí, es aterrador. Y es solo el comienzo, la era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado el aire es insoportable, el calor es insoportable y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles y el clima en acción es inaceptable. Los líderes deben liderar.
11: Ahí escuchamos aterrador, Adrián, es como lo describe Guterres, yo estaría de acuerdo. El secretario general también señaló que, a menos, Adrián, que de aquí al lunes nos caiga en el mundo una era de hielo así sorpresiva, eh, julio del 2023 va a ser el mes más caliente de toda la historia. Eh, los efectos del calor ya se están sintiendo en todo el mundo. En México obviamente tuvimos temperaturas récord, mientras que en países como Italia, Grecia o Algeria los incendios forestales están devastando los bosques y poniendo en peligro a miles de personas que ya han tenido que abandonar sus hogares para escapar del fuego. Hasta el momento estos incendios en Europa y Argelia ya provocaron la muerte de por lo menos 40 personas, la mayoría de ellos en Argelia. La Organización Meteorol Meteorológica Mundial señaló que a comparación con las temperaturas del 2019, la temperatura, la temperatura de este mes de julio es casi un grado mayor en promedio, un alza increíblemente alta para, para solo un periodo de cuatro años. Además de que el día 6 de este mes fue el día, según los registros, el día más caliente de la historia, por lo menos desde que empezamos a tomar este tipo de temperaturas a nivel mundial en 1940. Y además los científicos, Adrián, señalan que aunque ya tenemos el mes más caliente de la historia y el día más caliente de la historia, es muy probable que en este año ese récord se rompa por lo menos un par de veces más. Eh, además que señalan que si queremos irnos a un momento en el, la historia de la Tierra donde estaban estas temperaturas, tendríamos que remontarnos por lo menos unos 100.000 años. Por su parte, Guterres también señaló que los países tienen que empezar a invertir en infraestructura para lidiar con los efectos del cambio climático. Dio como ejemplo la construcción de barreras contra inundaciones y el diseño de ciudades que estén diseñadas vaya para resistir el calor extremo. Muy interesante el
1: llamado, la preocupación, por decirlo menos, alarmante, ¿no? Espeluznante. Uh -huh, sí, aterrador, esta, como dice es, usted, Esta situación. Este, y aquí en la Ciudad de México es un ejemplo porque pues, el cemento, ¿no? Sí. La cantidad de cemento que hay en la Ciudad de México uh -huh. hace que el calor se sí, sienta. Sí, la falta con una... de árboles sí, también. Exactamente. Sí.
11: Justamente hay un, hay un debate muy interesante de los científicos que es la historia de la Tierra está separada en eras y en fases y muchos científicos dicen que estamos en una fase llamada antropoceno, donde ya hablamos de una tierra que ha sido modificada eh, geográficamente de forma casi irreversible por los humanos. Así que este se podría decir que ya es oficialmente el planeta humano por el daño que le hemos hecho. Sí,
1: no, digo, es, es impresionante y ojalá que cada uno de nosotros... Contribuya un poquito a, a sembrar un arbolito, ¿no? En sí, esos camellones sí. que vemos sin plantas prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y que en época de, so, de calor de es insuportable. Son... Y, y algo que me llama la atención también, ¿no? O sea, a menos que hubiera una era de Según hielo era de aquí a, hielo. Lunes, a unos cuantos días, lunes. ¿no? Este, Pues julio va a ser el, el, el mes, mes más caliente de la, la historia desde ¿no? que
11: tenemos registro.
1: Terrible, terrible. terrible. Aquí, bueno, afortunadamente ya las lluvias se están eh, aminorando. Están ¿no? un, ah, cuidando un poquito, aunque sigue habiendo unos días de calor
11: insoportable.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí, no, se siente terrible, pero bueno, hay que tener que, hay que acostumbrarnos y mientras no haya un esfuerzo gubernamental para solucionar todo este tema del uso de combustibles fósiles, uh -huh, sí. pues también va a estar difícil la situación. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Adrián. Eh, les recuerdo, antes de ir a la pausa, nuestro número de WhatsApp, 5543-77-1025, 5543-77-1025, en TikTok somos MBS Noticias. Regresamos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
12: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soberrobledo, Robledo, informó que del 21 al 23 de julio se realizaron 204.782 atenciones médicas durante la decimocuarta Jornada Extraordinaria de Continuidad de Servicios de Salud 2023, con lo que se superó la meta planteada de 168.078 servicios a lograr 121.8% más de productividad. El directivo indicó que cada dos semanas se realizan estas acciones a nivel nacional, donde ya suman más de 2.7 millones de atenciones como resultado de las 14 jornadas de continuidad consumadas en lo que va de este año. Con ello, el Instituto alcanzó el 58.33% de las metas previstas para 2023. En un esfuerzo por acercar al público a los mitos y la tradición oral de distintas civilizaciones del planeta, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta la serie Cuentos de las Culturas del Mundo, una realización de Radio Ina que se transmitirá por la plataforma de Radio Ina en YouTube. Esto será del 28 de julio al 7 de agosto de 2023 a las 11 de la mañana y llevará a radio escucha a conocer entre otros valores culturales la herencia literaria en África occidental aspectos de la civilización grecorromana, el imponente imperio de los persas y diversas leyendas mexicanas uh, en nuestras efemérides, el 27 de julio de 1940, se transmite el cortometraje para televisión A Wild Hair, como parte del show Merry Melodies. En él aparece por primera ocasión, de forma oficial, Box Bunny. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez. En ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso. Ya les comentábamos que íbamos a hablar sobre este respaldo que han expresado más de 100 organizaciones sobre el informe que el último informe que ha dado a conocer el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Y para hablar sobre este tema y sobre esta solidaridad que brindan a las familias de los 43 normalistas, me da mucho gusto saludar a Humberto Guerrero, él es coordinador del programa de derechos humanos de Fundar. Buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adrián. Gracias por el espacio. Pues, eh, gracias a ti por estos minutos para empezar a, a desmenuzar pues, estas expresiones de, de respaldo, esta solidaridad con las familias de los 43 normalistas. ¿Por dónde iniciamos? Porque ya han transcurrido pues eh, eh, estos eh, nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero en 2014. ¿Qué, ¿Qué decir después de este último informe que da a conocer el GIEI?
4: Pues yo creo que hay que empezar por decir que, que el motivo por el cual tantas organizaciones y personas en lo en, en individual expresamos nuestra solidaridad uh -huh. es, eh, por supuesto, por la, por la dimensión humanitaria en sí misma del caso, la tragedia que es en sí misma el caso para los estudiantes desaparecidos y sus familias, pero también porque el caso Ayotzinapa y los hallazgos del GIEI pues nos dan lo que es un, una radiografía, un mapa de cómo funciona la impunidad en México en este tipo de casos, ¿no? Y, y pues de manera muy clara nos revela cómo, cuando, o sea, cómo, cómo eh, casos que nos han vendido por mucho tiempo que obedecen a, a dinámicas de violencia local muy focalizadas en lo municipal pues Creo que hay que empezar a cuestionarnos eso y ver que en esas dinámicas de criminalidad, en apariencia local, no digamos porque el eslabón más visible es la parte municipal, pues en realidad hay, hay involucramiento de las Fuerzas Armadas a las más altas esferas. no o sea, que Creo que una 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 pregunta que, que surge en, inevitablemente de ver esta negativa del Ejército a abrir su información es ¿por qué tan interés del ejército en mantener esa información oculta en, en un problema, en un caso que en principio nos quisieron vender, vender que se debía a una problemática local ¿no? de, de, de un municipio? Así es. Y pues, y pues creo que la respuesta es que más bien hay intereses de más alto nivel ahí involucrados y pues eso sistemáticamente va a impedir que avancemos en el esclarecimiento de este tipo de casos en otras regiones donde suceden cosas similares como... Tamaulipas, en su momento Veracruz, en su momento Coahuila, no o, o regiones del estado de Sonora actualmente, Sinaloa, etcétera Entonces, por eso el, el, el interés y, y, y esta manifestación de respaldo de todas las organizaciones y personas al informe del GIEI.
13: ¿no?
1: Eh, Humberto, déjame preguntarte, entonces, eh, estas promesas de justicia al inicio de esta administración, y esta forma, ya lo decías tú, sistemática de cómo se prevalece la impunidad en este tipo de casos, eh, pues hacia, ¿hacia dónde tenemos que, que girar? En qué, ¿En qué dirección estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar para poder llegar pues a esta justicia, a conocer la verdad sobre estos acontecimientos y que las familias de los 43 normalistas pues accedan a un poco de paz, a un poco de reposo en sus corazones y en este trayecto que han ya vivido en estos nueve años?
4: Pues mira, en el, en el corto plazo pues es inevitable tener que eh, mirar y apuntar la, la exigencia y el llamado al presidente de la república, uh -huh. ¿no? Eh, pues porque es un presidente de la República eh, eh, con, con con muy buena popularidad, ¿no? Uh -huh. Y que creemos que, o, o bueno, al menos eso es lo que nos ha querido decir, pues justo que tiene la legitimidad, ¿no? Para llamar a cuentas a, a, a un poder que es evidente que es un poder, ¿no? Como las fuerzas armadas. Sí, claro. En un contexto como el mexicano, pues ¿quién puede llamar a cuentas a... a a, a las Fuerzas Armadas, pues es el presidente, ¿no? Por supuesto que legalmente hay vías, ¿no?, para continuar la investigación a nivel de instancias internacionales, por supuesto también el caso puede irse a instancias internacionales, pero en términos eh, de legitimidad política y, y de poder, pues es el presidente quien, este presidente en específico, pues quien tendría posibilidad todavía eh, refrendar su palabra y dar un último jalón al caso... Eh, eh, pues para tratar de dilucidar qué es lo que pasó, ¿no? Claro. Eh, y también dilucidar, pues, cuál fue el grado de responsabilidad de las distintas corporaciones eh, en este operativo que, que dio pie a la desaparición de los estudiantes.
1: Platicamos con Humberto Guerrero, coordinador del programa de derechos humanos de Fundar, y, y déjame, pues, sí cuestionarte respecto a esto. Ustedes, después de este pronunciamiento que hacen, como organizaciones de derechos humanos, como activistas, como académicos, eh, ¿han tenido oportunidad ya de platicar con algunos de, de las familias, familiares, padres de los 43 normalistas?
4: Sí, por supuesto, eh, algunas de las organizaciones firmantes son organizaciones cercanas al caso, tal es el caso de nosotros mismos como Fundar, uh -huh. somos una organización que ha acompañado a las familias en el contexto de la de la comisión presidencial que se creó para seguimiento al caso, junto con otras como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Plachinola, en cerapaz y el propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
1: Eh, ¿qué, qué, qué, les, ¿Qué les han expresado después de, de este último informe? Veíamos cierta impotencia, cierto desconsuelo, desesperanza... Pues eh, eh, después de, de lo que sucedió con este último informe y del retiro de los expertos independientes que estaban interviniendo en el caso Ayotzinapa, ¿qué, qué les han expresado? ¿Qué les, qué les han dicho directamente? Eh, ¿Si ha habido pues alguna idea, algún planteamiento que les han hecho para que puedan también recibir su, su, el apoyo de estas eh, organizaciones de derechos humanos?
4: Por supuesto que el principal sentimiento que expresan es de tristeza,
8: uh -huh. ¿no?
4: Pero al mismo tiempo, una firme convicción de que, eh, de, que, de que su lucha sigue, de que la exigencia sigue, y más allá de si se tiene o no confianza aún en este gobierno, lo que tienen claro es que eh, lo, eh, lo que procede es eso: exigir, porque es su derecho, ¿no? Exigir justicia, exigir verdad, ¿no? Sí. Eh, y. Y bueno, tienen la expectativa de que el presidente, eh, como decía, pues haga este último llamado a las Fuerzas Armadas, ¿no?, a colaborar y que la ruta a seguir de trabajo sea eh, el informe que nos desafíe y las líneas, digamos, de investigación que nos deja. Eh, porque hay que recordar que justo hace, bueno, casi un año, ¿no? Uh -huh. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, emitió él mismo un informe
8: ¿no? sí.
4: como presidente de, de, de la llamada COVAX, de esta comisión presidencial, para la verdad y el acceso a la justicia en el caso, ¿no? Donde dio una versión, o intentó dar una versión que, que desde su perspectiva empezaba ya a dar una solución al caso, pero que el propio GIEI, con base en la evidencia técnica, demostró que esa versión que dio ese informe de Alejandro Encinas, no se sostenía, eh, que incluso había dudas sobre la veracidad de eh, las capturas de pantalla que sustentaron su versión, ¿no? que es una versión que hablaba pues, de un escenario de muerte de los muchachos en, en escenarios muy crueles, ¿no? sí. muy gráficos, pero que pues, la evidencia no se sostiene. ¿no? Y al estar sustentado en evidencia eh, que no se sostiene técnicamente, pues es inevitable hacer un paralelismo con, con la llamada verdad histórica, ¿no? Que construyó el gobierno de Peña Nieto Murillo Karam en particular, que le hizo mucho daño a las familias, ¿no? Así mucho es. Da, mucho daño en, en un sentido emocional, pero también mucho daño en eh, pues eso, en el en el sentido de confianza que podían o no tener hacia las autoridades.
1: Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, pues muchas gracias por estos minutos. Estaremos pendientes de lo que siga en adelante, de la evolución que tenga el caso de los 43 normalistas y esperemos estar en contacto nuevamente. Muchas gracias.
2: Claro que sí, aquí estamos.
1: Buenas tardes. Son las 7 con 36 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, cinco.
8: Ana Francisca Vega,
0: NBS Noticias.
8: Mi nombre es Octavio Aranda Ortega, soy originario de Oaxaca, eh, acá me encuentro en en el pueblo o ciudad de Osos, Canadá, ya que mi hijo desapareció en esta área. Eh, estamos haciendo la búsqueda individual con un pariente porque pues, las autoridades ya dijeron que, que hicieron lo posible, pero ya esto ya pasó y no hay resultados. Eh, estamos solicitando que se haga otra, entre comillas, búsqueda porque no nos consta, nosotros no nos han entregado un reporte ni la policía ni, ni el consulado que hemos estado pidiendo. Así es que por nuestra cuenta venimos a esta área, la verdad estoy cayendo en una desesperación muy triste porque no veo a mi hijo, no lo encuentro, no hay apoyo tanto acá de la gente, de, la, de, de las autoridades, no hay. Entonces nosotros por nuestra cuenta pues estamos buscando.
1: Escuchamos a Octavio Aranda Ortega, él es padre de Carlos Tomás Aranda, de 30 años, que desapareció el 7 de julio en, en Canadá. Eh, para hablar sobre este tema tengo en la línea telefónica a Josué Aranda, él es hermano de Carlos Tomás Aranda, que desapareció, ya les decía, está reportado así en Canadá. Buenas tardes, Josué, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, la
4: verdad mal, eh, que seguimos eh, con esperanzas de poder localizar a mi hermano.
1: Oye, eh, para darles un panorama general a nuestros radioescuchas de, de cómo sucedió esto y cómo es que se enteran ustedes de la desaparición de tu hermano, de Carlos Tomás Aranda. Este, Esto fue hace 20 días ya. Este, ¿Cómo fue que perdieron el contacto o cómo fue que se dieron cuenta de, de este tema, de de la desaparición de tu hermano?
4: Claro, el, el día viernes 7 de julio, en la tarde, este, pues yo estaba regresando de mis actividades...
8: ...y uh -huh.
4: pues este, yo eh, horas antes le había ma mandado mensajes a mi hermano... ...ya que pues no se comunicaba, mi mamá me expresó de que... ...tampoco se comunicó con, con ella, uh -huh. así que pues yo decido marcarle... ...y me manda a en su celular, entonces yo me comunico con... ...el amigo de mi hermano que viajó con él, y él me hace saber... ...que pues no encuentra a mi hermano, que lo ha estado buscando... Y que se dirige a la, a la policía a poner una, una denuncia. Y así es como yo me enteré.
1: Oye, eh, Josué déjame preguntarte. ¿Cuánto tiempo llevaba en Canadá tu hermano?
4: Mi hermano llevaba alrededor de un mes eh, en Canadá. Eh, cuando desapareció.
1: Oye, ¿y él eh, viajó a Canadá por qué motivos de estudio, trabajo? este ¿Qué qué anda qué actividades desarrollaba allá? ¿Y qué tan frecuente era la comunicación con ustedes? Porque ya nos decías que perdieron este contacto con con tu mamá y que es como tú decides comunicarte con él y ya no ya no puedes entablar esta comunicación.
4: Claro, eh, mi hermano viajó a Canadá él porque él estudió turismo y desarrollo sustentable en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Ajá. Él este, es una persona que le gusta, eh, pues, salir, conocer. Él okay. sacó su pasaporte, él sacó su, su visa de su visa de turista para poder viajar al, al, al lugar. Este, él se trasladó, eh, según nos dijo, para conocer y este, poder, este, pues, tener un panorama más amplio de lo que él estudió, porque él a eso justamente se dedicaba, se dedicaba al, al área del turismo.
1: José eh, Ajá. Sí. Déjame preguntarte, eh, ¿qué es lo que le han, le han dicho a, a tu papá que ya se encuentra allá en Canadá, entiendo, este, respecto al paradero de tu hermano, ya se abrió una investigación? ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades de aquel país a, a tu familia?
4: Eh, mi papá tiene contacto con el Consulado de México en Canadá. Ajá. Se ha tenido desde que mi papá se trasladó por sus propios medios a, a Canadá, que eso fue hace dos semanas, eh... Más allá de algún este, indicio, alguna eh, una pista de paradero, no le han eh, brindado, este,
9: pues, la verdad,
4: eh, algo en concreto. Uh -huh. No ha sido eh, alguna búsqueda eficaz. Lo que mi papá les ha pedido es este, algún tipo de, de expediente o algún tipo de informe por parte tanto de la autoridad local canadiense como del consulado. Sin embargo, este, pues no le han brindado ese esa información, se, me parece que el, el consulado eh, eh, acudió el, el día de ayer, creo que metieron un comunicado vía Twitter eh, eh, expresando que acudieron y hablaron con la policía y ese tipo de, de situaciones de manera personal, sin embargo eh, pues como le comento mi papá es, ya han pasado más de 20 días y pues no se tiene algo más, eh, algún indicio o algo de la situación del paradero de, de mi hermano
1: Oye, y, y respecto al último lugar o el contacto último que tuvo con alguien allá en Canadá, ya nos hablabas de este amigo, ¿con quién fue? ¿En dónde estuvo? ¿Qué es lo que saben ustedes hasta el momento?
5: Sí, eh, mi hermano viajó con su amigo, el, este, este amigo de, pues de hace tiempo, se llama Ángel, él
4: viajó con él, eh, ellos llegaron a ese, a ese lugar, eh, este... El, la información que se tiene que, que ha manejado es que la última vez que vieron a mi hermano fue en un hotel cerca del área de donde ellos pues estaban eh, se estaban quedando esa es la última evidencia que se tiene se tiene un video okay. eh, que ese video está en pues este está en manos de, de la autoridad canadiense solamente pues los familiares en este caso mi papá que se trasladó para allá lo, lo ha visto y ha comentado eh, eso es lo último que se tiene
1: José, para cerrar esta entrevista me gustaría preguntarte ¿cuál es la petición que le haces a las autoridades canadienses y por supuesto también a las autoridades diplomáticas aquí en nuestro país para que les ayuden a localizar a su hermano, a tu hermano. Sí,
4: sí mire, nosotros eh, la verdad no somos una familia pudiente, no, no somos una familia este, que pueda eh, decir que tiene pues, dinero, la verdad hemos estado moviéndonos con nuestros propios medios, hemos eh, este, ido con amigos, familiares organizado rifas, eh, conocidos nos han estado apoyando en la cuestión económica que, la cual fue la manera que mi papá se pudo trasladar para allá eh, lo que nosotros eh, pedimos eh, el, el apoyo de diferentes organismos e eh, instituciones para que se pueda intensificar la búsqueda y se puedan buscar otros medios de investigación del paradero de mi hermano y de que de alguna manera el consulado pueda eh, este entablar eh, más conversación con la autoridad canadiense para que se siga eh, buscando a mi hermano y no se deje no se deje como una estadística más en pues en lo que pues, tristemente pasa
1: josué aranda pues muchas gracias por estos minutos y seguimos al pendiente sobre cualquier cosa que surja respecto a la localización de tu hermano este te deseo lo mejor y que pronto haya resultados hasta luego José muchísimas gracias por el espacio le agradezco. Hasta luego, son las 7.44, pausa, regresamos. En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Adentro, afuera. Recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera con Irma
1: Uribe. Qué gusto saludarte, Irma Uribe. ¿Cómo estás? Bienvenida.
13: Mucho gusto en saludarte y pues hoy les traemos recomendaciones de libros sobre naturaleza que están increíbles. Eh, siempre es padre leer sobre naturaleza, sobre todo ahorita que pues es verano y aunque en la ciudad de México ha estado muy lluvioso últimamente, pues con los niños y niñas de vacaciones seguramente estarán más tiempo afuera, en los parques, caminando, así que si sus hijos y sus hijas disfrutan de estas caminatas y de estar en el, al aire libre, pues estos libros seguramente les van a encantar.
1: Ok, eso me parece maravilloso, porque además eh, eh, hablar y tener contacto con la naturaleza y desarrollar la imaginación con este tema siempre es importante. Creo que es es un acercamiento que nos llena de vida y de muchas emociones. ¿Qué qué, qué propuestas nos traes?
13: 100%. El primer libro que les quiero recomendar hoy se llama Historias de la naturaleza en todo el planeta, 50 cuentos y leyendas tradicionales. Es de Angie, Angela McAllister y Hannah Beth Roth. Y este libro es una recopilación de 50 cuentos, fábulas, mitos y leyendas que la verdad es que es casi como un recorrido por nuestro planeta. Y me gusta mucho porque celebra mucho a la naturaleza y también la imaginación de las diferentes personas y pueblos que vivimos pues, en la Tierra. Me, me gusta mucho que son cuentos cortos también, así que tampoco es que tengan que dedicarle mucho tiempo a leer el libro completo, vamos a decirlo así sino que son cuentos cortitos que podemos leer en conjunto con nuestros hijos e hijas en diferentes momentos del día, que se sientan cómodos y si lo quieren leer en el parque o antes de dormir o antes de comer. Eh, son historias y mensajes, con mensajes de la naturaleza, 100%, sí. pero la verdad es que también son historias con mensajes como de la interculturalidad, justo por el hecho de que son leyendas y fábulas de todo el planeta. Eh, Okay. Es muy, muy lindo. Trae, trae algunos cuentos sobre cómo se crearon los truenos, o por qué existe la niebla, sobre cuál es el animal preferido de las flores, e incluso hay uno por ahí sobre la receta de la sopa de piedra. Eh, definitivamente okay. es un libro que les va a gustar muchísimo a los niños y niñas que tienen un interés por la naturaleza, por el medio ambiente y en general por el mundo que les rodea. Está muy, muy lindas las ilustraciones también. Los cuentos están preciosos, son cortitos. Eh, también para niños y niñas que están avisando a leer es bueno porque pueden empezar y terminar en una sentada, por decirlo así. Eh, el libro se llama Historias de la naturaleza en todo el planeta, es de Angela McAllister y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los seis años.
1: Perfecta recomendación. Eh, ¿Hay algo más respecto a estas recomendaciones sobre el acercamiento con la naturaleza?
13: Sí, traemos otro libro que es para niños y niñas un poquito más grande, que Ajá. es de Jackie Fraud y Wendy Attan. Es un libro que me encanta, que se llama Bajo tus pies, suelo, arena y todo lo que hay bajo la tierra. Tiene increíbles ilustraciones y unos textos informativos padrísimos, pero sobre el mundo del subsuelo. Entonces, okay. desde las raíces de las plantas y los árboles hasta los animales que viven adentro de la tierra, que por cierto, son aproximadamente un tercio de los animales que habitan el mundo. eh. ¿Y cómo ellos y ellas construyen caminos en la oscuridad que de repente parecen laberintos? y ¿Cómo pueden sobrevivir haciendo allá abajo sus casas? En ¿Cómo crecen los hongos? ¿Cuál es la importancia del suelo para el cultivo de nuestros alimentos? ¿Qué tipos de suelo existen? ¿Y cómo también el suelo es un factor súper importante para ayudarnos a combatir el cambio climático? La verdad es que este, este libro es increíble, sobre todo para niños y niñas que les guste hacer hoyos, escarbar, que les gusten las piedras, la geología, las plantas. Les decía ya que es un libro informativo, trae muchos datos curiosos para aprender sobre el mundo de la naturaleza y también sobre las criaturas que viven en el subsuelo, ¿no? Tanto chicas como grandes, además de, por supuesto, crear conciencia sobre la realidad de los recursos del suelo y los problemas pues, como la deforestación, la desertificación, la sobreexplotación que pues, suceden hoy en día. Eh, es, es un libro muy, muy completo. Las ilustraciones están súper detalladas, eh, se mezclan con fotografías, así que tienen texturas diferentes. Eh, y es un libro casi infográfico, las ilustraciones como si tienen un toque como de diseño infográfico está muy lindo, se los recomiendo para niños y niñas a partir de 7 años de edad y se llama Bajo tus pies y es de Beniatán.
1: Irma pues eh, nos tenemos que despedir por cuestiones de tiempo, nos quedamos con estas dos recomendaciones eh, ten, eh, ¿alguna red social donde podamos observar estas recomendaciones y lo puedan checar eh, en nuestros radioescuchas? Y
13: acuérdense que después de comentarlo por acá, les dejamos las recomendaciones en los próximos días en nuestro Instagram, nos encuentran como Adentro Afuera, y además de recomendaciones de libros infantiles, siempre les dejamos por allá también eh, muchas ideas de planes familiares y culturales para los fines de semana.
1: Irma Uribe, muchísimas gracias, un abrazo, que pases excelente noche.
13: Hasta la próxima.
1: Hasta luego, vamos con el final de nuestra historia sonora.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
8: Si
1: tienen un buen oído, seguro en medio de los gritos de los narradores franceses pudieron distinguir el nombre de la mega estrella de fútbol. Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Esto que escuchábamos era la narración francesa del gol del joven de 24 años que le daba el empate a Francia durante la última final del Mundial. Esa final intensa, impresionante en los últimos minutos. Pues si les cuesta entender los goles de Mbappé en francés, prepárense, porque el crack del Paris Saint-Germain ha recibido una oferta de 200 millones de euros más 500 millones adicionales en bonos para jugar un año. Así como lo escuchan un año en el Al... Gilad de la Liga de Arabia además el jugador retendrá el 100% de los derechos de su imagen, esto claro, si desea aceptarla. Y aquí es donde viene la parte más sorprendente, resulta que aunque el PSG ya aceptó que el equipo árabe intenta negociar con el joven goleador, según los reportes más recientes de periodistas deportivos, Mbappé habría rechazado la oferta de los 700 millones de euros. Si bien es sabido que el plan del francés es terminar su contrato con el Paris Saint Germain para firmar como agente libre con el Real Madrid lo cual hace más increíble que Mbappé haya rechazado esta astronómica oferta que de la misma forma le hubiera permitido ir a España en el año 2025. Este es el final de nuestra historia sonora, hoy con el tema del fútbol. Nos despedimos, soy Adrián Jiménez, a nombre de la titular de este espacio Ana Francisca Vega, les deseo un feliz miércoles, quédense con Autos y más. José Ramón Zavala, a continuación en MBC Noticias.